0: brother, love Eu não faço a menor ideia de como começar esse programa maravilhoso, porque é o seguinte, esse é o podcast Bagunça Arrumada. E esse é o primeiro episódio. Você que está ouvindo isso aqui, você está presenciando a história. E para eu não começar falando sozinho, igual um retardado, eu vou me apresentar, dizer que meu nome é Felipe Eduardo e vou introduzir, não no meu convidado, vou introduzir o meu convidado. <risos> Cara, meu amigo, de, meu amigo de tipo, a gente se conhece há uns 5, 6 anos. Eu amo esse cara, e ele é o convidado perfeito pra estar aqui no primeiro episódio, mentira, eu tava gravando o primeiro episódio com outra pessoa, e a Legal. luz da casa dela acabou, acabou a luz da casa da pessoa. Então, cara, é o destino querendo nos juntar pra gente gravar o primeiro episódio do Bagunça Arrumada. Romerão, se apresenta aí, cara, fala aí alguma merda aí pra galera te conhecer. Já vou começando falando meu nome,
1: então. Porra, meu nome Vai. é Romero, ah, Fala no Instagram. Eu sou... Eu sou. Ih, porra, Papo Reto, Romerinho710. Ah, Caraca, e... aí. Romerinho ah. 71 é, CPF... é engraçado que até um CPF é assim. Eu começo assim, 171. Tá? Eu não vou falar o resto, porque senão não dá merda pra mim, né? Mas. Porra, um cara, 7, já... sacanagem. Não.
0: Isso já faz um link que? já, porque eu ia falar. Isso já faz um link com o assunto, porque eu ia falar, cara, você vai falar o seu CPF num programa que é sobre Caralho, a máfia, né? cara. Vão porra. te distorquer, cara. Porra, vão te estorquir, mano. Primeiro, que o, que o FBI não está discutindo esse programa, né? Porque, tipo, pô, que porra é essa? O cara FBI,
1: falar. Tá
0: falando de máfia? né? porra, porra é essa e tal? Mas. Daqui a pouco o meu tio que é miliciano tá ouvindo essa porra também. Calma, cara. Não vamos meter milícia e máfia no mesmo programa, cara. Caralho, caralho, meu irmão. Esse é o primeiro programa dessa porra. Cara. É o, é o seguinte, você que tá ouvindo aí, tá se perguntando, caralho, que porra é essa, o que, é que esses caras estão falando? Cara, isso aqui é o Bagunça Arrumada, isso aqui é o meu podcast, entendeu? O que, que vai acontecer aqui? Eu vou receber os meus amigos, todo o programa, a gente, eu vou estar tá recebendo um amigo meu aqui, mais retardado que o outro, e a gente vai estar tá debatendo assuntos os quais nós não temos domínio, porque é isso que é a internet, entendeu? A gente vai debater de forma séria. Sobre assuntos dos quais nós não conhecemos bem E você vai ouvir porque nós estamos aqui te entretendo Estamos aqui te divertindo E você pode ouvir esse podcast Você que, ah, não sei muito bem como se escuta o podcast Você baixa ele na sua plataforma preferida Spotify, Castbox Você baixa e você pode escutar no ônibus, no trem Porra, na academia, transando, lavando louça Do jeito que você quiser Na puta que pariu Na puta que pariu, você escuta, cara Romerão, é o seguinte, cara a gente tá aqui para falar sobre a máfia italiana na América e fazer um link ali com o um Poderoso Chefão, que talvez seja o filme, né, a obra Putz, sobre máfia vale, mais, é. mais importante da, da história. Né? É... E eu bolei que, cara, todo meu, todo convidado que eu recebi aqui vai responder uma pergunta freestyle, entendeu? Que é, Eita. você não sabe qual é a pergunta, só eu sei. E eu queria que toda pergunta fosse sobre algo relacionado com o tema do programa, sacou? Só? Aham. Uhum. É, como eu sou um idiota, eu não consegui arrumar uma pergunta que seja parecida com o tema desse programa. Então, uhum. logo no primeiro episódio, eu vou quebrar minha regra e eu vou fazer uma pergunta sobre algo que não tem nada a ver com o programa, beleza?
1: <risos> Já é, então, mas o problema é que eu não penso antes
0: de falar, tá, você vai ter que responder da forma que você preferir, cara. É o seguinte. Ótimo, ótimo. A pergunta é, você prefere ter o poder de voar, mas só poder fazer isso pelado ou 2 centímetros de pão?
1: Pô, viado, 2 centímetros de pão é uma parada interessante, tá ligado? Porque, porra, são 2 centímetros... De... Peraí, peraí. Mais 2 centímetros de largura ou de comprimento, porra, tem isso aí também,
0: porra, cara, tá vendo como é bom gravar com pessoa inteligente, que a pessoa <risos> me pega no pulo, eu, eu não pensei nisso, cara, então, <risos> eu não pensei nisso, então, cara, é, foda a pessoa que, porra, viu o programa e falou, porra, vou ver um programa sobre marcha e tal, a gente tá falando sobre tamanho e comprimento ou largura, entendeu, isso é uma bagunça arrumada, cara. É isso aí. Então vai... <risos> <risos> a gente tá no primeiro episódio da primeira temporada e vai ser assim pra sempre. Cara, eu. eu vamos vamos de, de comprimento pra ser mais. É mais... Comprimento? comprimento? Pô,
1: Viado, eu, eu acho que eu ia querer. É, eu acho que eu ia querer os dois centímetros mesmo, tá ligado? Porque. Justifico sua resposta. Porra, eu vou. Dois centímetros é a resposta. Porque, pô, justificar. Porque, porra, ah, tá bom, poder de voar, mas só voar pelado. Porra, eu vou voar no meu pau pequeno, não vai chamar muita atenção. Porra, se eu tiver os dois centímetros já, mano, vai ficar guardadinho, bonitinho. Mas, porra, pelo menos quando eu for mostrar, vai ser caralho. <risos> porra, mané, eu senti que tem uma diferença de dois centímetros aí, né, ô, Como é que você Car... sabe, mano?
0: Caralho, que resposta. Cara, eu, eu, eu pensei nessa pergunta, eu pensei na resposta também, né? Eu iria preferir, <risos> eu iria preferir os dois centímetros de pau também. Por quê? Primeiro, porque meu pai é pequeno. E segundo, porque o poder de, de voar, mas só poder voar pelado, é uma merda. Porque vamos supor que, sei lá, que tua mãe tá atrasada pra uma consulta. E aí tu vai levar tua mãe no médico, voando. Porra, tu vai estar tá pelado, cara. Tá ligado?
1: Caralho, viado.
0: Porra, tu, não, vamos supor que tu tá andando na rua e tá vindo um caminhão na direção de uma criancinha, mano. E aí tu, caralho, tem que salvar a criança. Aí tu tem que tirar a roupa e, e porra, segurar a criança. Pe... Porra, tá ligado, cara? então Primeiro acho... que o
1: caminhoneiro vai ver, o caminhão, o carro vai ver assim, vai falar, caralho, porra, cara ele é pelado. tá pelado.
0: Olha <risos> o cara pelado. Ainda é eu sou,
1: porra, eu pareço, sei lá, um muro assim, porra, passo assim com um muro branco, tá ligado? Vai ver aquela é. coisinha, é um muro, mas tem um buraquinho ali, olha só
0: pequenininha,
1: porra, que parece até uma. Uma. Uma que... biquinha, tá ligado? Parece a bica.
0: Né? Pô, que merda, cara. Então é melhor, é melhor dois centímetros de pau mesmo. Porque como você falou, Pô, vai ficar gente... guardadinho? Vai ficar guardadinho? Vai. Mas nas raras ocasiões que eu vou mostrar pra alguém, vai. Porra, uma vez vai. Por mês. Pô, uma vez por mês você tá sendo bondoso. Uma vez, uma vez a porra. cada. <risos> uma vez a cada. Porra, uma vez a cada seis meses, assim, entendeu? Então. Eu não tenho essa vida agitada Eu que você tem. Você vai sonho cara. no
1: bissexto mesmo.
0: Porra, é só no bissexto. Vida só agitada, não de... não, porra. Porra, é só no de Copa, mano. 4 em 4
1: anos. Mas sabe. não é de eleição, porra.
0: Cara, é, antes da gente começar, como é que vai esse coraçãozinho aí?
1: Ah, tá ótimo, tá ótimo. É engraçado que tu falou, é... tu falou sobre... É, sobre ah, a máfia e tal. E o Poderoso Chafão. Me... É, você falou sobre a máfia, isso, sobre o Poderoso Chafão. Aí eu tava assistindo recentemente. Uhum. Aí eu fui assistir o 3. Aí eu, porra, eu me atentei, que eu sou uma pessoa muito observadora, eu me atentei que, no terceiro filme, a, a filha do... grande Corleone. Corleone. Ela, ela... É... Porra, ela é muito linda. Ela é linda pra é caralho. É legal, tá é legal. Porra, beleza, eu tô lá. Aí, pô eu, no sábado, antes de eu rever né, o terceiro filme, a parte 3, eu saí com a Mutchatch, né? Saí Sim. lá com as amigas e tal. Aí tinha a Mutchatch lá. Aí, hum. pô, depois que eu, pô, aí beleza, cheguei em casa para eu comecei a assistir o filme. Eu, caralho, moleque. A Mutchatch é a cara da Mary. É a cara da filha do Dom Porleão, aí, Felipe, né, tu tá
0: pegando Tu tá pegando mulher de mafioso, cara? Que isso, é filha, é filha pelo dele,
1: mesmo. não é isso não, é filha, é filha. Eu já vou chegar a falar com ele assim: fala padrinho, bença, bença, já chegar assim, beijando a mãozinha dele,
0: Beijo, beijando, mão, beijando a mão dele, chamando de padrinho,
1: chamando de padrinho, isso aí. É. Você vem aqui, beija minha mão, mas só quer saber da minha filha. <risos> Poxa, ele não me chamou nem, mas tomar um café. Pô, tá, eu, quando eu conversar com ele, cara, vai ser o Marlon Brando ali, tá ligado? O Pior foi que eu fui deixar a filha dele, moleque. Fui deixar a filha dele quase em frente à casa dela, né? Ele uhum. já tava indo buscar ela e entrou no carro, pá. Aí ela saiu do carro, aí eu, pô, ele tá ali, né? Ela, ela tá ali sim. Aí eu, pô, quis aparecer. Aí eles foram pra um lado e fui atrás, né? Beleza, já ia seguir aquele caminho. Aí eu, porra, foda-se, eu vou cortar ele. Uhum. Vou cortar ele, foda-se. Moleque, cara, <risos> eu fiquei mucinando atrás dele, quase meia noite, aí eu tentando virar o moleque, naquela rua da Murumbu, caralho, ali ele... quebra-mola pra cacete, uhum. aí eu fui, passei ele, aí ele me olhou assim com uma cara meio estranha, aí eu, porra, agora que ele me mata, eu... ou é depois, ele vai esperar primeiro. Ele é da máfia, ele, ele vai esperar um pouco. É. Ele vai esperar os capos dele. isso. isso. Até ontem eu fui descobrir o que era um capo, o capo era, é tipo, basicamente o sargento dos
0: milicianos, do miliciano não, da máfia, pô, da máfia, porra, no da caralho, máfia. não mistura Desculpa. os caras, não mistura os caras, gente... caralho, faz isso,
1: cara. É que onde a gente mora tem muita essa parada de milícia, essa
0: não de tem polícia. nada, não tem nada, porra, não tem. tem. Não tem, cara. Para Fala com rocha, isso.
1: Cara.
0: Tá <risos> Será que o Pessanha vai ouvir esse programa?
1: O Pessanha me livre, ele vai ouvir. Será que o César vai ouvir essa
0: porra? Caralho, porra, para com isso, cara. Tá com medo, viado? Porra, cara, eu não tô nem recebendo porra nenhuma pra esse programa pra morrer por causa de um podcast, cara. Pelo amor de Deus. Vai acordar mais cara,
1: com
0: a na boca, tá? Porra, não, pelo amor de Deus. Cara, tu falou muchacha, mas eu vou falar bambina, né? Porque como é a Itália, né? Vamos falar bambina? A bambina. A bambina. bambina ela, tu sabe se ela tem gato em casa?
1: Pô, viado, boa pergunta. Não, não, não entrei em detalhes. Pô, porque se ela em tiver detalhes, um... Mas ela gosta de gato, né, pô? Se ela tiver um gato... Ela pô, claro que... já falou
0: comigo, né? É, pô? eu falo falar isso agora. Claro que ela gosta de gato, né, cara? Olha com quem ela tá saindo. Né? Ai! <risos> É, Ai, caralho. É que se ela tiver um gato, tem aquela cena né, do Poderoso Chafão no primeiro filme que o Dom Corleone tá com um gato na, na, no colo e né, tal. No colinho. É. Fica lá. E tu sabia que. É uma parada estranha. Tu sabia também. que esse gato, Só. esse gato nessa cena, aquilo não estava combinado, né? Não estava. O, o gato ele invadiu o sétima. E foi direto pro colo do, do Marlon Brando. Aí o Marlon Brando não parou a cena, pegou o gato e fez a cena com o gato no colo, cara. E aquilo virou uma das coisas, uma das cenas mais clássicas da história do cinema,
1: E isso é muito engraçado, cara. É porque quando o ator, ele é bom, cara, não tem como. Não tem. Nada o detém, tá ligado? Eu... Ele é o CR7 dos atores, entendeu, porra? É foda isso. Exatamente. Mas, pô, é engraçado que aquela cena, cara, ele só fica parado ali, ele alisa, é mas ao mesmo tempo a gente consegue sentir o respeito dele. Uma Tipo, é uma cena pesada, entendeu? É só um cara, tipo, falando assim, só falando o que acontece. Pô, o cara que tá alisando o gatinho e tá meio carente, porra, porque os caras ficam beijando a mão dele. Fica falando, pô, você tá precisando de alguma coisa? Ah, aí ele vai dar aquela coçadinha na barba, parece que o um Arrombrando também tava com ovo na roupa enquanto ele tava gravando.
0: É, ele bota mas, tipo, uma prótese ali.
1: É, porra, era, era óbvio, Eu tentei imitar, mas não consegui. <risos> mas, mano, de verdade, é porque o ovo ficou muito evidente, tá ligado? Uhum. é a Aí, mano, de verdade, não tem nada demais naquela cena. Mas acaba sendo uma parada muito icônica. Por quê? Porque o ator, ele conseguiu transformar aquilo tudo ali, tá ligado? Uhum. O ator o roteiro, mais tarde tudo, acaba se vinculando,
0: tá ligado? Achei que ficou muito pica isso. Não, e fica aquela... Na cena, né? Nessa cena, a clássica, né? No primeiro filme do Poderoso chefão o... Até o cenário, né, cara? Porque é, um, é uma sala muito imponente, né? E ela é meio escura em alguns lados da sala e tal, então fica, fica uma cena assim, meio... Você, você vê que aquele cara, ele tá velho, ele pode estar tá um pouco frágil, mas ele é perigoso, tá ligado? E e tem uns, uns capangas dele ali, e você, todo mundo que entra naquela sala, entra com muito respeito, né, como você falou, tem muito respeito ali naquela cena, e você que tá assistindo fica tenso, porque você acha que, cara, tem um bando de mafioso numa sala, a qualquer hora um pode puxar arma e matar um, tá ligado, então, é muito foda, mano, Poderoso já foi muito foda, essa cena é incrível mesmo.
1: É isso que acaba deixando as coisas, a cena tensa, entendeu? É como se você esperasse a qualquer momento uma surpresa. Tipo, porra, ele vai matar alguém ali, sei lá. Uhum. Alguém vai, do nada, vai ajudar ele a levantar pra ele matar alguém, entendeu? E você percebe outra coisa também. É aquilo, o cara é o chefe. Uhum. Beleza, ele já teve que matar alguém, ele já teve que fazer alguma coisa, mas parceiro quando ele já tá lá, sentadinho, recebendo a aposentadoria dele, o INSS
0: já tá lá... Né, <risos> o INSS, INSS da do... máfia, né?
1: O INSS da máfia. Pô, viado, ele não faz mais porra nenhuma. Ele fala assim, pô, aquele cara ali me cansou. Aí, alguém vai e mata, entendeu? O Capo manda o soldadinho dele matar. Uhum. Porra, é isso, cara. É essa a meta. É como se fosse uma hierarquia, tá ligado? Sim, sim. É Claramente, mano.
0: Exatamente. Né? A, a máfia, ela tem, né, uma... É a mafia italiana, né? O, uma, uma hierarquia muito grande, né, cara. E eles têm é, tem o padrinho, né? Que é porque quem não sabe o poderoso chefão em inglês se chama The Godfather, né? Que se fosse fa se fosse fazer uma tradução livre para o português nosso português aqui no Brasil seria como se fosse o padrinho, né? Mas aí eu não sei se na época os caras acharam que o padrinho não ia passar a mensagem que que eles queriam, né? E aí eles colocaram o poderoso chefão. Mas, na máfia, você tem ali o padrinho, né? Você tem também o conciliere, né? Que é o, o conselheiro... O conselheiro. É, o conselheiro é o seguinte. Enquanto tá aquele bando de mafiosos maluco gritando vingança, 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 o conselheiro fica ali, né? Pô, calma, gente. Calma aí e tal. Entendeu? Vamos... Não é assim. Deixa disso. Tá ligado? Então, o conselheiro é esse cara. Ele cuida... Ele, geralmente, o conselheiro é um advogado que... Que cuida ali das partes mais jurídicas. Tu, o, tu sabe quem é o conciliare no, no Poderoso Chafão? É aquele irlandês, cara. Aquele... É o Tom Hagen. Isso, 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 isso. Falei igual o Chaves agora, né? Mas é o nome do personagem. É. É, o cara é muito
1: pica. Ele é brabo. Só que, tipo, a gente também percebe, cara, que, pô, ele também sofre um certo preconceito ali, tá ligado? Porque ele não é italiano. Ele não era um siciliano de guerra. É. Ele não era de fato siciliano de guerra, tá ligado? Aí o nego fica. Com preconceito, assim, não um é dele.
0: Tá pô, e tu, tu falou... E outra
1: parada interessante, pá. Não,
0: fala aí, vai, vai, tu, vai, tu.
1: Não, pô, fala tu, pô. Você que é um anfitrião,
0: tu que me chamou, porra. Se tu quiser, tu pode me expulsar, danada. Não, pô, não anima, pô. Pô. Eu vou mudar, eu vou dar uma leve mudada de assunto, porra. Continua o assunto aí.
1: Pô, viado, uma parada que é engraçada, né, sobre o consigliere, é que a maioria deles, eles, tipo... Tu pode deitar a porrada em todo mundo da, da família. Por exemplo, a família Corleone. Sim. Tu deita o Sony na porrada, tu deita o um Michael na porrada, deita todo mundo. Mas o consigliere, ele é o único que não vai apanhar.
0: Isso, isso. Ele não apanha.
1: Por quê? Porque a parada dele é uma parada mais...
0: Ele uma é um burocrata, né? Diálogo, ele é um tá burocrata. Ele,
1: ele é um burocrata. Ele é um burocrata. Ele é tipo o um prefeito. Exatamente. Não apanha... Não, os prefeitos daqui, eles iam
0: apanhar. Ah, ia. É, não, mas assim, porra... Saber, Caralho, né? cara, tu tá querendo me fuder mesmo, né, cara? Tá porra... Tá metendo. <risos> Mas tu falou o negócio que eu ia puxar do gancho que tu falou de guerra, né? Tu falou de guerra aí eu lembrei que o filme ali era, era um livro, né? O Poderoso Chafão era um livro escrito pelo Mário Puzo, né? Que depois aí virou filme, adaptado eu pelo Coppola, vendo? Francis Ford Coppola e tal. O, o, falando do filme, né? Ele se passa ali no, nos anos. Finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, né? O primeiro filme, principalmente. E a gente tem ali o personagem do Michael. Fim da segunda é, guerra. exatamente. Fim da Segunda Guerra. E a gente tem ali o personagem do Michael Corleone, né, cara? Que, que é o Alpatino, né? Que, acabou, que acaba virando o grande protagonista da franquia. E ele tá voltando, né? Meu ele avô. tá voltando ali da, da, da Primeira Guerra. Da Segunda Guerra, né, cara? Ele tá. Ele tá voltando e ele, logo no começo do filme, tem uma festa, né, de... Uma festa do, da máfia ali, né, com o Vitor Corleone, que é o pai dele, ele é...
1: Casamento isso, da... Isso, isso, ele é
0: filho do... Ele é filho do poderoso chefão, né, que é o Vitor Corleone. E... Todo, todos os irmãos dele, tudo, é, continuaram trabalhando com o pai na máfia, né? E ele foi o único que não quis aquilo, né? Ele queria uma outra vida. Então, ele contra a vontade da família, né, que a gente vê até no segundo filme, né, no parte 2, ele vai servir o exército na guerra, o pai dele já tinha conseguido para que ele não fosse servir, mas ele vai servir o exército na guerra, e quando ele volta, né, que é logo ali no início do primeiro filme, ele tá de farda, né, cara, e eu acho isso muito emblemático, porque ali ele tá sendo visto como um, um herói, né, ele tá sendo visto como um herói que voltou da guerra e tal, não sei o quê, longo do, da franquia, ele vai tomando o posto do pai de O Poderoso Chafão, né? Então, ele vai... A gente vê ali, tipo, que é a desconstrução de um herói, tá ligado? O cara que não queria nada daquilo e acaba se envolvendo naquilo mais que todos os outros. Porra, cara, é muito, muito foda, cara. O Poderoso Chafão é incrível, incrível. A transformação... Porra, sem sacanagem, a transformação de um herói num um anti herói, um... né? Basicamente. E tanto que no... Pô, a, a gente... Loucura, né? A gente tá indo no, no final do filme, no começo e tal, mas no. E a gente, eu ia falar, né? No, logo no início do podcast, vai falar, ah, não sei o que, pode ser que tenha um spoiler, mas porra, o filme é dos anos 70, mano, pelo amor de Deus,
1: tá ligado? Então... Porra, vai tomar no cu <risos>
0: também, né, porra? E outra, é,
1: bagunça é afumada, a bagunça armada, cara, não tem que seguir ordem cara, que nenhuma, não. Coisa...
0: cara. Que coisa Caralho. linda, eu vou passar esse podcast pra você, cara. Eu, vou, eu não quero mais essa porra, eu não quero mais você, caraca, bagunça exatamente, é sobre isso esse podcast, é sobre isso o que é claro é que no final do primeiro filme, o que que acontece o Michael Corleone ele acaba mandando que matem o cunhado dele, né e aí no, no final, ele fica negando né? que ele matou, fica negando todo mundo que pergunta, ele fala que não matou, que não matou, que não matou e aí no final do primeiro filme a mulher dele pergunta pra ele e aí ele fala assim só essa vez, só uma vez eu vou deixar que me pergunte sobre os meus negócios. E aí ela pergunta, você matou o teu cunhado? Aí, mano, ele matou, mano. Mas aí ele vai, olha na cara dela, respira fundo e fala, não. Ele mente, mano, ele mente pra ela. E aí tem a cena clássica também, que ela sai do escritório e quando ela sai do escritório, a porta vai fechando e ela vai vendo os caras lá dentro beijando a mão dele e chamando ele de padrinho tá ligado? E aí a gente vê que ali, mano, ele se transformou de fato no poderoso chefão, mano. Porra, muito, 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 muito... O moleque chega o que? a arrepiar mesmo,
1: assim, sacanagem. Arrepia só da gente você lembrar, pode... tá ligado, dessa você
0: porra, é... né? E você que ainda não assistiu, que tá ouvindo isso, cara, não... É... Você pode assistir que você vai sentir a mesma coisa, tá ligado? Você que nunca assistiu, você vai sentir a mesma coisa. Então, pode ir sem medo, mano. Pode ir sem medo. Good, I mean dick hands, right? Cara, é, como você sabe, eu faço eu faço faculdade de história, né? E eu tenho que justificar isso, né? E eu vou justificar.
1: É a verdade, senão eu Pô, Não nada, Karen. Nada, né, cara, caralho, eu vou falar minha mãe, porra, mãe faz o que, Gabriel? Porra, faça história. Porra, é, exato. Eu... E... Minha mãe vai olhar pra minha cara e vai
0: falar... Ah, Exatamente, cara. Assim. Mas, mas pra justificar meus <risos> conhecimentos, eu vou justificar um pouquinho aqui no, no... nesse programa aqui, entendeu? É... Eu vou falar um pouco sobre a máfia, né? Pô, como é que começou a máfia e tal, não sei o quê? Porque a gente usa muito esse termo, né? Ah, máfia, máfia, máfia e tal, mas o que é a máfia, né? Quando, quando começou a máfia... Qual, ali, o que, que a máfia fazia quando ela era um bebê então é, é sobre isso que eu também quero porque esse podcast, cara se ela tinha enfermose ou se ela, afimosa, era,
1: se ela na hora, se ela foi circuncidada exatamente, cara, exatamente,
0: a gente tá falando muito de pau nesse programa, hein? Eu, tô, eu tô percebendo isso eu gosto, eu gosto de pau bastante. ou de falar de pau? não, não, vamos, vamos continuar sair, sem fugir do vou foco vou do foco, você para com isso eu vou, eu vou continuar aqui no, no foco aqui <risos> Eu fui pesquisar, né, cara? E pesquisei em fontes confiáveis, né? Eu fui, pô, quiz ali em fontes confiáveis para não trazer informação errada para o ouvinte. Fui pesquisar e eu descobri que é o seguinte. No século XIX... Impera... Eu estou lendo, eu estou claramente lendo isso aqui. No século XIX, imperava na Itália o sistema de grandes latifúndios. Dessa forma... Inúmeros senhores muito poderosos tinham em seus domínios vários camponeses na miséria. Então é o seguinte, o cara tinha um puta latifúndio, sacou? E aí ele pegava os camponeses que estavam lá na merda e botavam para trabalhar ali na, nas terras dele por um dinheiro de pinga. entendeu? Então era isso. Na Itália, no século XIX, era essa bagunça com a maioria da população. Então é o seguinte, muitos camponeses ali passavam fome, entendeu? Passavam fome porque o salário que eles recebiam nos latifúndios não dava, ou porque mesmo não conseguiam o um emprego nesse, nesses latifúndios de merda. Então, muitos passavam fome e começou, assim, uma onda de, de assaltos e furtos, porque o cara tava com fome, tinha uma família, porra, aí chega uma hora que ele precisa fazer alguma coisa para botar comida na mesa, né, cara? Para os filhos e tal, e era uma galera que tinha, tipo assim, muito filho, entendeu? Então, não tinha muito... Não tinha... Não tinha televisão, porra. Tu esperava o Exatamente, eles fazer. não tinha televisão. Então, você, você fazia filho, né, cara? Era, era esse o passeio. E o outro, teu
1: filho vai virar mão de obra, tá ligado? Teu filho é mão de obra. Exatamente. É de obra.
0: Então, cara, é, quando começou Bom. esses assaltos, né? Esses, esses furtos, teve uma galera. Que, que que viu ali? Uma oportunidade. Romero, onde tem chuva, tem gente tomando chuva. E onde tem gente tomando chuva, precisa ter gente vendendo guarda-chuva. Entendeu? Porra, isso. Caralho, não, moleque. Isso é você. regra do empreendedorismo. Tá ligado? Então é o seguinte.
1: Eu achei que você ia falar outra coisa. Você ia falar sobre. Ah, em chuva de pica eu. Não, Balaneiro, não. Uma coisa não, desculpa.
0: Assim, eu... <risos> <você> já... <risos> em chuva de pica eu vou pra dentro de casa. É isso que eu faço.
1: <risos>
0: <risos> então, cara. Eu abro a porta. <risos> cara, então, cara, teve uma... viu aí uma oportunidade. Porra, tá tendo uns furtos, uns assaltos. o que eu vou fazer? Eu vou vender segurança, ligado? Então, juntava ali uma galera, como tipo assim, junta eu, você e mais três cabeças, e a gente vai vender segurança pra, pra essa, essa galera, os latifundiários, entendeu? E é o seguinte, a gente vai... Eles pagam a parada pra gente e a gente dá segurança para eles. Então, não vão roubar mais aqui, não vão furtar mais aqui. Por quê? Porque a gente está fazendo a segurança. Sacou? Então, cara, esses protetores começaram a lucrar bastante com, com essa atividade, entendeu? Legal. Então, o Estado né, começou a querer ali é, acabar com essa graça, né, essa parada de ficar... Do, de, desses protetores, né? Mas, porra, os caras, meu eles estavam muito empenhados, entendeu? Então, eles foram vendo que, cara, isso aqui tá dando muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Então, eles começaram a sair até do campo, sacou? De proteger, faze, de proteger latifundiário e foram para as cidades, para proteger os comércios.
1: Tal do, né? Exato, do rural, né?
0: Foram para as cidades, para proteger os comércios. Então, cara, a situação da Itália tava muito, muito caótica, entendeu? Nessa, nessa época. E aí, lembra daqueles camponeses que estavam lá em miséria e tal? O que, que começou a acontecer? Muitos deles ali daquela região da Sicília, que é até onde o poderoso chefão, né? Todo, a galera da Sicília, né? Exatamente. Leon, então, a galera hein? da Sicília, de Nápoles, ali da Calabria, da região da Calabria, ali na Itália, pegavam o um pouco de dinheiro que tinham e iam para onde? Pra América. Entendeu? Pegavam, entravam ali em barcos de imigrantes e porra, paravam lá no Porto de Nova York. Sacou? Então começou essa. Muitos imigrantes saíram da Itália e foram pra América. Chegando lá, eles viram que. É o sonho americano, né,
1: irmão? O sonho americano é Exatamente.
0: Então, é. porra, naquela época já os caras já tinham essa parada de pô, Vamos atrás de uma melhor condição e tal. E naquela época, os Estados Unidos, né? A América era o que parecia que ia fornecer para eles essas condições. Então, esses caras foram para lá. E chegando lá, eles, pô, chegavam sem dinheiro, né, cara? Não chegavam com dinheiro para caralho. Isso a gente pode ver, se você parar para pensar. Lembra no Poderoso Chefão 2? Quando no início mostra o Vitor Corleone pequenininho? Obrigado a fugir. Gente...
1: Aí, porque o cara lá queria exatamente
0: ele e ele não vai sozinho né vai uma porrada de gente também né quando ele vai no, no barco quando ele é uma quando de ele chega nos Estados Unidos isso que você vê no poderoso chafão 2, é isso que eu tô falando Entendeu? era essa galera que ia para ia para América em busca de melhor condição de vida mas a gente vê ali que tipo chegava ali chegava muita gente muito pobre então essa esse pessoal iam ali pros guetos, né, cara? Então, nessa época, nos Estados Unidos, tinham muitos guetos de italianos, dessa galera que chegava nos Estados Unidos, sem dinheiro, e, porra, não tinha dinheiro para comprar uma puta casa. Então, eles iam para pros guetos, iam arrumando... A mão de obra deles era muito barata, então eles iam arrumando trabalho. Alguns conseguiam arrumar um trabalho ali que eles recebiam pouco, mas era melhor ainda do que as condições que eles tinham na Itália. Então, muita gente... Muita gente conseguiu fazer dinheiro, entendeu? Mas é o seguinte, como veio muita gente... Por, como veio não, né? Como foi muita gente para os Estados Unidos, foi também algumas famílias um pouco mais afortunadas, entendeu? Uma família com um pouco mais de dinheiro. E foram dessas famílias que muitas células da máfia né, começaram a nascer, porque essas famílias chegavam nos Estados Unidos, se estabeleciam, e é o seguinte, não tem muita gente fodida? Não tem muita gente também precisando de dinheiro? então aí começou uma das primeiras paradas da marcha que era o que? emprestar dinheiro então eles emprestavam dinheiro a juros, e isso tudo você vê, né? porque no Poderoso Chefão 1 a gente acompanha o Michael Corleone e tal e no Poderoso Chefão 2 a gente vê o Michael Corleone e o Vitor, mostrando o Vitor Corleone o pai dele, novo chegando nos Estados Unidos e montando essa parada toda porque cara, é, é incrível o, o Poderoso Chefão tem um um compromisso com a história muito grande, porque muita coisa ali... Cara, é... eles não são aqueles filmes que...
1: Revolução é, Cubana, é, ele... é, que rolou... Caralho, eles não são ele aqueles foi...
0: filmes é. que ignoram a história ou que fazem a história do jeito deles, não, cara. Poderoso Chafão respeita a história. Mas é claro que uma, uma obra fictícia pode né, romper essas paradas da história e tal mas, pô, eles conseguiram fazer ali uma parada certinha, sacou? Por isso que é, é foda, no Poder do Chefão é muito foda, entendeu? Então, que a gente vê a gente vê o, o Vitor Corleone, chega uma hora que ele consegue, pô, conseguir um dinheirinho ali e tal, ele começa com essa parada de emprestar dinheiro a juros, não sei o que e tal, então, a máfia começou dessa forma, né? Então, ali você pega no início do século XX, até os anos 50, 60, a, minha, a máfia estava no seu auge. Entendeu? Mas aí você vai... Que aí você já vai pro Poderoso Chefão 3. Poderoso Chefão 3 mostra muito ali dos anos 70 os anos 80, quando começou uma uma operação do FBI muito grande para é, destruir a máfia. E a gente vê no Poderoso Chefão 3 que é o Michael Corleone tentando legalizar as coisas que, que ele fazia. Sacou? Então, cara, cada filme do Poderoso Chefão, ele vai costurando os acontecimentos históricos muito bem, muito bem, muito bem. Então, por isso que eu digo, mano, por... questão de máfia é a parada mais perfeita para você entender esse mundo e entender essa história. Porra, bonito isso que eu falei, né, cara?
1: Olha, fofinho, eu gostei, gostei. Vou tatuar, vou colocar um post-it na Porra, minha parede. Cara, eu... Fala. Mas, ô, oh, viado você fala para eu não associar a milícia nem porra nenhuma. Mas você tá falando que os caras emprestam dinheiro, você tá falando que os caras se aproveitam das condições locais. É, porra, daqui a pouco tu fala também que o... Ó, é quase parecido. Ó, vamos lá. O Vitor Corleone, ele foi abrir uma empresa dele, a Gencos azeite, bebendo... azeite, correto? Beleza. Olha a relação. Quando eu e meu papai vamos comprar gás,
0: a gente vai um lugar lá
1: específico, a gente vai...
0: desenvolver É, a gente
1: vai comprar lugar, gás no, no lugar. Num lugar que eu não sei qual é. Num lugar, né? No... Num lugar que eu não sei qual é. Aí, quando vem o gás, né o cara fala assim, ó, ganha de brinde mais, sei lá, três caixas de óleo. óleo. Olha, olha só. Porra, do óleo pro azeite parceiro. Olha tá, pulo, Felipe, olha só tenda. Quer que é que eu não vincule A milícia Com a Márcia. porra, não dá, cara Não dá, vai tomando o seu cu, é, cara Vai tomando o seu cu, respeita o meu time
0: <risos> Mas porra, não tem como não, né Porra, a gente vai Caralho. É porque, pô, a gente vai tentando Esconder umas paradas, né, mas tem coisa que tá na nossa cara Mesmo, né, não tem, não tem... É, porra,
1: é vizinho, tá ligado É vizinho, é... É... É. Quase padrinho, tá ligado Foi, não You're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. E outra coisa, viado, agora saindo um pouco do da parte da parte política, da parte é, como eu posso dizer, Uhum. A parte conjuntural, né? Da máfia. agora vamos falar especificamente sobre... sobre o Michael Corleone. Cara, eu tava reparando isso sobre porra o Michael Corleone, mano. O Michael Corleone, porra, o Al Alpatino é rua, Não é que ele é pica, porra. Primeiro aquele olhar penetrante dele, porra, caralho, velho. Eu, eu sei lá, eu perdi minha virgindade só de olhar para ele. Eu olhei para ele assim, ah, entendeu? Foi uma coisa muito, muito assim. E tipo, uma, uma coisa que eu reparei, é, é aquilo... A gente sempre volta nessa frase, né? Falam que foi Maquiavel que falou, mas não foi porra nenhuma. É melhor ser temido Pô, ou -se. ser amado? É isso que a gente entra em conflito assistindo o, o filme, tá ligado? Porque o, Michael, é, porque o Michael, cara, ele consegue tudo. Ele consegue meter bala em todo mundo ele consegue enriquecer ainda mais, ele consegue reerguer a família dele. Mas no final, no final do terceiro filme, a gente vê isso. A gente vê que, pô, é. o cara morreu sozinho. O cara, tipo, ele tinha tudo, ele abriu mão pra conseguir tudo e ao mesmo tempo, pô...
0: É aquela, cena é, aquela cena, é igual aquela cena do Vingadores Guerra Infinita, quando o Thanos estala lá e aí ele vê a Gamora criança, e a Gamora criança... Eu tava esperando Pô, você pegar
1: esse laço lá... é aí, moleque. Eu tava conexão, pensando,
0: né, cara? cara, de verdade. A, gamora, a criança pergunta pra ele, você conseguiu? a ele consegui ela. E o que te custou? a ele, tudo que eu tinha. Entendeu? Então, é isso que o que Poderoso Chefão é, né, cara? Porque como eu falei, você vai vendo um cara que, que não queria se envolver com os negócios da família, acaba sendo o que mais se envolve e o que mais se corrompe, mano. Porque o cara, ele o pai dele como a gente falou né? o pai dele já estava mais velho já estava mais frágil e talvez não tinha não tivesse aquele vigor de ser temido que o Michael tinha dentro dele Por quê? porque o Vitor ele já tinha meio que o respeito entendeu ele era respeitado mas para o Michael tipo ele estava vendo que o respeito não estava bastando ele precisava ser temido entendeu então é aí que ele faz. Ele faz hum, aquele monte essa. de merda, entendeu? Ele manda matar, ele manda fazer, ele trai, entendeu? Então, é realmente, cara, é um... É a trilogia né, do Poderoso Chefão é, uma, é, um, é um estudo, né? De como uma pessoa pode se corromper do nada, entendeu? Como ela pode se transformar em algo que ela não era. Pô, é muito, muito incrível isso, cara. Então... É realmente isso, o cara preferiu ser temido do que ser respeitado, entendeu? Ser respeitado não importava. No terceiro filme, a. a... Ser amado. É, ser se ser amado, amado e se amado. ser respeitado também. Mas no, tanto que no terceiro filme, a ex-mulher dele, né, fala pra ele, fala, é, eu tinha medo de você, entendeu? É, eu, eu passei a não te reconhecer mais, eu tinha medo de você. E aquilo meio que dá uma machucada nele, mano. Porque ele fala assim, caraca, mano, será que. Será que meus filhos tinham só medo de mim, mano? Será que eles não me amavam mesmo? Eles só, só temiam, né? Só me temiam. E você vê isso no, no filho dele, que o filho dele também não quer se envolver com aquilo, o filho dele quer ser cantor, não quer e tal. Então, é, o Michael, ele, tudo que ele tinha, ele perdeu que, se envolvendo numa coisa que ele antes nem queria, mano é foda, é foda mas tipo, se a gente for
1: parar pra pensar nas razões ele acaba só revelando no terceiro filme, no parte 3 porque tipo, eu fiquei pensando pô, o cara, ele volta da guerra ele volta decorado, ele volta bem, ele volta de boa tanto que ele até se afastou da família mas aí cara tudo muda quando acontece aquele, aquele atentado contra o Vitor no início do filme, né, do parte 1. Aí, cara, ali, pô, parceiro, ali o cara se transforma, tá ligado? Que ele fica revoltado. E ele revela isso pra quem, né? A ex-mulher dele que, pô, ela admite, pô, cara, ali, eu queria saber, então, por que, que você se envolveu? Michael, você era como o nosso filho. O filho dele, cara, era uma pessoa muito pura. O filho dele é uma pessoa, sei lá, é uma pessoa muito gentil, muito, muito aberta, Ale. tá ligado? Só que tipo, ela chegou alegre. Ele era alegre. O que Alegre, bonitinho, tá ligado? É, Cor é Só que a vida não é um morango. Ainda mais no, no uhum. mundo da máfia, a vida não é um morango, porra. Fredo sabe disso. É, muitos dons sabem disso. Um tomou tiro no ouro, outro tomou tiro na cabeça. Todo mundo se fodeu, entendeu? E tipo, ele chegou e admitiu. Falou, pô, quem? Okay, eu tinha muito medo de me tornar uma pessoa igual ao meu pai. Eu tinha muito medo de ficar que nem ele. Mas eu tinha mais Sim. medo ainda, era de perder ele. Porra, quando ele viu a possibilidade do pai dele morrer, do pai dele se foder, mano, ele se transformou, ele que... virou o um bicho, tá ligado? E tipo, a gente vê também que o que ele mais preza é a família. O que ele mais preza, acima de tudo, o cara é pica, ele mata todo mundo, mas porra, você vê que, por trás disso tudo, ele tem um princípio, tá ligado? Ele tem um código.
0: O... você, Mas aí, olha só, olha que interessante que você falou. Você falou, nessa sua fala, você falou do Fredo, que eu quero falar dele, e você falou de família, que também é um link que eu quero fazer com o Fredo. Porque é o seguinte, pra quem não lembra, pra quem não sabe, o Michael, ele tinha mais dois irmãos e uma irmã, né? Ele era o... dessa galera aí, ele era o terceiro, né? A irmã era a caçula, ele era o terceiro, o, o segundo filho era o Fredo e o primeiro... Não, não, o primeiro, o Sônia é mais e velho o que o Fredo, é o é, Sônia né? é é o o Fredo, é Michael o e a Carlota, é. né, que é a, a menina. Cone, 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 é a Connie, a Connie, Carlota, de onde eu tirei Carlota Carlota? É, Sônia o, o Sônia ele morreu, né, ele era o, ele era o mais esquentado dos mãos, né e ele ele morreu ele foi assassinado o, em teoria o Fredo era o que deveria ser o o próximo né na linha de sucessão mas o Fredo não tinha ele ele queria muito para quem não quem quer em um paralelo o Fredo ele era tipo o Scar do Rei Leão tá ligado ele ele, ele era o que estava em incessão, mas ele não tinha os, os atributos necessários para isso. Ele queria, mas ele não tinha a coragem, ele não tinha a inteligência. Então, ele sempre foi se sentindo muito rejeitado, porque ele sabia que ele não iria ser o dom, porque tinha o, o, o Sony na frente dele. O Sony morreu. O Sony morreu, ele não foi o dom, porque foi o Michael, que era mais novo que ele. Tá ligado? Então o Fredo carregava esse sentimento de rejeição, tanto que no segundo filme, o Fredo, ele sem querer ali, mas meio querendo ele dá uma traída na família ele trai o Michael, sacou? e aí quando o Michael, é, quando o Michael descobre já que foi o Fredo o, o Michael ele, ele espera ele, o pai dele já morreu né ele morreu no primeiro filme, o pai dele ele espera a mãe dele morrer, porque a mãe dele já está muito ruim de saúde, ele espera a mãe dele morrer para quando a mãe dele morrer, ele matar o irmão, mandar matar o irmão, para mostrar que é o seguinte, é, traição, ainda mais trair a família, mano. a gente não vai suportar, e quando ele descobre que o Fredo traiu a família, ele tem uma conversa com o Fredo, ele fala, "Pô, você sabia que eu tô aqui para te proteger sempre, aí o Fredo fala, mas eu não quero que você me proteja, você é meu irmão mais novo, quem tem que te proteger sou eu. Sacou? Mostrando ainda mais esse sentimento de, de rejeição. E aí a gente vai vendo que o Fredo, ele era aquele tio maneirão pro filho do Michael, ele levava pra pescar essas paradas todas e tal. Mas mesmo assim o Michael não perdoa. Quando a mãe dele morre, ele espera passar um, dois dias, ele vai lá e manda matar o Fredo. E é aí que muita gente... É começa a ter uma repulsa pelo Michael. Eu digo gente que assiste, né, cara? E aí eu te pergunto, ele quis, ele matou o irmão porque o irmão traiu a família. E pra ele a família era a parada mais importante, certo? E por isso que ele mandou matar o irmão. Mas, pô, ele mandou matar a família, tá ligado? O que, que você acha, mano? Você consegue, não tô dizendo se você concorda ou não, mas você compreende a linha de raciocínio do Michael pra tomar essa atitude? Você é um desses que, pô... Tem uma repulsa dele por causa disso? Ou você consegue compreender? Qual é a tua visão sobre isso? Pô, brother,
1: é... o pior de tudo, eu acho que eu consigo entender como o Michael chegou nesse raciocínio, como o Michael entendeu. porque Por quê? O Fredo fez merda. O Fredo, porra, quase fudeu. a família do Michael. O núcleo familiar dele... Que ele quase matou. Aqueles ele conseguiu, dois
0: conseguiu que os né? caras que, que, que ele rodou... se aliou... Os caras quase mataram a mulher dele. Isso, isso. Que foi o Heidmann. Isso.
1: É, foi o Raiman Roth. Aí, pô, ele conseguiu que eles quase... Tipo, eles tivessem a oportunidade de matar o Michael. Só que o Michael, pô, ele realmente... Ele admite que ele deu muita sorte, de ter conseguido se livrar. E é aquilo, cara, pô, se tentam matar tua família vai ser, tu não quer saber de onde veio, você uhum. só sabe que você vai pegar, entendeu? Você sabe que essa pessoa tá fodida Então, o Michael pensou nisso, só que o Michael, ele fez aquilo, ele fez um jogo, ele foi, jogou verde em um, jogou verde em outro, aí ele descobriu que, pô, ele, ele até falou, logo depois do ataque, ele falou, tem alguma coisa a ver, tem alguém aqui de dentro que passou informação. Aí ele já tava querendo saber quem era. Porque, pô, quem dali iria passar? Os seguranças, pô, pra tu ter uma noção, tá ligado? Como o Fredo foi filha da puta, porra. Nem os próprios seguranças, que eles são, porra, eles são movidos a dinheiro, traíram o Michael, tá ligado? Só o Fredo, que porra, aquele merda, aquele <risos> frouxo. Eu não gosto do Fredo, eu muito puto. Porra, filha uhum. da puta. Eu tive repulsa do Fredo, viado. Uhum. Quando ele morreu, eu falei, se fudeu, babaca. Porra. Mas é aquilo, tá ligado? Ele meio que... É aquilo. Uhum. Na cabeça dele, os fins justificam os meios. Tá ligado? Ele quis usar, tipo assim, porra, tu tentou me matar? Agora eu vou tentar te matar também. Só que, tipo, o um Michael tentou e conseguiu, tá ligado? Ele não tentou, ele matou, tá ligado? Ele falou assim, pô, vamos dar uma passeada de barco, pá. Vamos, vamos ver quanto tempo tu consegue prender a respiração. Aí ele, ah, tá bom. Ó, eu acho que eu consigo manter ele um minuto. Falou que ele, tá Ele pensa montada. que
0: consegue um, um minuto, consegue do... dois, oh, dois,
1: porra. <risos> e o mais engraçado é que falam assim, ah, pô. a Connie, fala, a irmã né, dele mais nova, fala assim, poxa, foi uma pena que aconteceu com o Fredo, né? Afogado. Uma merda, né? É, uma pena. Aí volta tudo na memória... É, cara, volta não. tudo na memória dele e tal. Aí ele... Porra, ele lembra do Sim, título, mas aí Porra, é foda isso. E ainda o pior de tudo é que todo mundo questiona ele por causa disso, tá ligado? Pô, você matou o próprio irmão mesmo e tal. A quem sabe que ele matou o próprio irmão e o Anthony também. Mas agora, a Mary, a muchacha, né? Porra, ela não ela mas não o... sabe, porra, é que
0: que A parada é que isso acontece que é no segundo filme, né? E no terceiro filme... A gente tem um salto ali, né? De, de alguns anos. Porque no primeiro filme os filhos dele estão crianças, né? E no terceiro filme eles já são ali. Já estão ali com 20 e poucos, né? E. É. Porra, é ficou. Gary né? cresceu bastante, Mas, enfim, né? Porra. Aí. Ele... <risos> tem uma cena, ele já é mais <risos> velho, ele vai conversar com um padre, né, cara? E aí. Não sei se tu lembra disso, mano. Que ele, ele quando tá se confessando, uma porra assim. Ele fala assim: "Eu mandei matar o filho da minha mãe. Mano. Eu mandei matar o filho do meu pai." E caraca, Eu mandei matar ele o filho do chorar, meu pai. Mano. Ele começa caraca. a chorar e começa a chorar. E você vê que tipo assim, por mais que a gente consiga compreender a linha de raciocínio dele, não tô dizendo que, pô, a gente tá falando de um filme de máfia, pô, tá ligado? Então, ele, o cara mandou matar o irmão porque o irmão pô, deu uma traída na família. Mas aí ele mandou matar, ele, pô, ele matou, né? Porque a palavra final foi dele ele matou o irmão, e tipo, pô, a gente entende aquilo, mas ele, ele carrega esse peso, cara, porque você, você, você pessoa, você ouvinte, você, Romero, eu, cara, ter o peso de ter sido a palavra final pra matar alguém, ainda mais sendo seu irmão, cara, é muito foda, isso é, é é muito peso, cara, tá ligado? E ele, pô, ele mandou matar muita gente, ele mandou matar muita gente, mas o irmão, cara, o Irmão é, é foda. Porque você... então, o Fredo era um merda, cara o Fredo era um merda. Então, é, então o, o Fredo ter feito aquilo, pro Fredo, foda-se, porque ele era um merda. Mas o Michael, cara, sei lá, ainda tinha um resquício ali de honra e de humanidade ali dentro, sacou? Ainda, ainda tinha ali, tá ligado? Então, cara, é o seguinte, pra gente já tá chegando aqui nos Finalmente, eu queria que você me falasse, qual dos três filmes é o seu preferido e por quê?
1: É... Cara, eu acho que... Eu acho que... Porra, vai, cara, cara Felipe, vai. Seu desgraçado. Eu acho que... O dois é. O dois. O dois, Por quê? Porque eu acho que, além de mostrar como o Michael assim deu Confiosa. na carreira da máfia, né? na, na hierarquia, na, naquela <risos> área de miliciano, é, eu acho que também, cara, eu acho que por causa. Eu me amarro em filmes assim. Filmes com traços históricos, que nem mesmo você tinha começado uhum. o podcast falando. Eu gostei muito quando começou aquela revolução em Cuba das, dos certos Easter Eggs, das relações que falam Ah, viva Fidel, uhum. não sei o que, aquele Fidel é Casta. Aí tomara que os filhos dele não estejam ouvindo o podcast, mas se tiver também vai tomar no cu. Se fuder pra lá. Vai tomar no cu também, todo mundo. <risos> Não gostou, resolve com o meu tio. Aí. É, aí eu falando, pô, o meu eu tô... sogro, né? Um dos dois, meu padrinho. Coisa boa. É, é o padrinho, pô. Por que também o dois? Porque o dois a gente consegue ver, cara. A gente consegue ver ainda mais, tipo, mais é, explícita ainda a. Cor... a... A corrupção né, que aconteceu com o Michael. A gente vê ele se afastando da Kay. A gente vê ele se afastando dos próprios filhos, tá ligado? Tem até aquela cena. olha, aquela cena foi de corte o coração. Depois que ele e a Kay brigam, né, eles já se separam, ela vai escondido para ver os filhos, tá ligado? E teve uma vez que ele foi e viu. Aí, quando o Michael viu, ela ficou olhando pra ele assim, né, na porta, e ele ficou olhando pra ela, e tipo, ele foi, ele foi calmo, e frio e calculista. Ele só andou até a porta bem devagar, tá ligado? Ele foi lá, ele só deu uma fechada na porta, ela começou a gritar, a chorar, a espernear. e mano, é aquilo, tá ligado? É uma parada, é uma coisa dura de ver mas eu acho que eu gostei muito porque o Alpatino conseguiu retratar bem, isso, uhum. conseguiu retratar como se fosse uma realidade, entendeu? É O Alpatino Al é, é pica, ele é caralho. Cara,
0: cara eu, o, meu, o meu preferido é o segundo também, cara. O meu preferido é o segundo, é o mais longo, acho, dos três filmes. É, é o mais longo. E, três pô, eu gosto muito, cara, da... Que é o seguinte, no Poderoso Chafão ele tem no primeiro filme, ele tem o Marlon Brando e o Alpatino e no segundo filme ele tem o Pacino e tem o Robert De Niro fazendo o, o fazendo o papel do Vitor Corleone novo sacou? Então, e foi foda porque o Vitor o Corleone né, foi o primeiro personagem a ter dois atores a ganhar o Oscar pelo, pelo personagem, o segundo foi o Coringa agora com o Joaquin Fênix e com o Heath Ledger, tá ligado? E eu gosto muito, cara. Eu gosto muito das cenas do Robert De Niro nesse filme. Essa parada toda que você falou, que a gente vai vendo nesse filme, né? O preço que o Al Pacino vai pagando, né? Que o Michael Corleone vai pagando de perdendo os filhos, de perdendo a mulher. Eu acho muito foda, muito foda. Então, pra mim, o segundo é, é o melhor mesmo. Mas alguma consideração final?
1: Eu só queria falar que eu te amo muito. queria também... Agradecer né, pelo senhor me convidar de segunda opção né, para fazer o primeiro episódio desse podcast. É, eu achei muito maneiro isso. Pô, cara, cara valeu. E... Você era, era assim.
0: o. Né, é. Esse tema era para o segundo episódio, acabou que teve que vir para o primeiro. É, eu te convidei porque eu. É, pô, mas eu te convidei porque eu te amo, você e sabe é disso. Puta. Você é um dos meus melhores amigos, mesmo, meu irmão. E. Hum. Eu queria falar também pra audiência, ah. aí, né? pra audi a audiência, a vasta audiência, todo esse Brasil veronil que está escutando esse podcast, que é, a qualidade pode não estar tá ainda tão boa assim, mas porra, é o primeiro episódio, né? a gente vai trabalhando nisso melhor com o tempo, é, porra, a gente vai Tá pra com entender, tá com pra tempo. entender, não tem, porra. não tem patrocinador, tá ligado? A gente não, ah. tá, não tem patrocinador pra editar, mano, quem vai editar, vai ser. Pô, não, é bem bom aqui. não tem nenhum padrinho aqui então, ainda não, pô, tá, a gente tá aprendendo Não tem padrinho aqui não. Então, é isso, galera. Então, valeu, 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 Romero por ter aceitado esse convite. Valeu hum. você que tá ouvindo, que ouviu esse programa valeu, até aqui. É o seguinte Se você gostou, pô, compartilha com seus amigos, indica lá, entendeu? Posta no seu story e tal, e dá aquela... É, dá... não sei, se, spot... não não sei se no Spotify no seu aplicativo de tem, tem o favorito tá, acho que você tá, pode seguir o podcast também, e tal. também acho que isso dá uma, dá uma moral legal, mas pô, se você, se você pô, manda pra alguém que você sabe que você gosta desse filme, bota lá no seu story, manda no seu grupinho do WhatsApp qualquer coisa manda pra
1: tá, o chat manda, manda pra, pra mãe, todo mundo. manda e filho. é isso aí galera,
0: valeu, muito obrigado e tchau